1: La diciassettesima puntata di Io Super Robot inizia ora su Radio Animati, assieme all'invulnerabile Matteo, ma soprattutto assieme a... L'invincibile shogun Mitsukuni Mito. In pieno boom super robotico, innescato come visto da Gonagai e dalla Toei Animation, ecco tornare sulla scena chi più di dieci anni prima aveva a sua insaputa prodotto la primissima serie super robotica.
0: Oggi infatti parliamo di... Yufo Senshi da Yaporon, da noi guerriero spaziale da Yaporon, serie animata del 76 prodotta dalla Eiken sulla base del manga di Tetsukariya e Shigeru Tsujiyama, character design di Toyo Ashida. Sigla. Il guerriero UFO Grande Apollo, questo il significato del nome giapponese, andò in onda il martedì alle 7 su TBS e durò 26 episodi, dal 6 aprile del 76 al 28 settembre del 76. Ma fu subito dopo ritrasmesso su un altro canale con l'aggiunta di nuove scene ma con un numero minore di episodi, 21, dal 7 ottobre del 76 al 24 febbraio del 77 con il titolo di Diapolon 2. Spesso ci si riferisce a questa seconda trasmissione come ad una seconda serie, ma non fu così. Per stabilizzare il successo del giocattolo, lo sponsor gradiva un prolungamento della serie, ma la TBS non poteva o non volle e ne seguì lo spostamento sul canale Tokyo 12, in occasione del quale cominciarono un lavoro di restyling alla videosigla e poi finirono sostanzialmente per ritrasmettere la serie, riassemblando alcuni episodi, soprattutto i primi, tra di loro, facendola quindi anche terminare un mese prima.
1: Quindi certe discutibili operazioni, Non sono prerogativa del resto del mondo, Stati Uniti e Italia in prima fila
0: (ride) Diabolon fu prodotto dalla Aiken, casa che, come ricordava l'invulnerabile, non è nuova ai Super Robot Infatti Aiken altro non è se non il nuovo nome assunto a partire dal 73 dalla Television Corporation of Japan La TCJ, ovvero la casa di produzione di Tetsujin 28, la prima versione in bianco e nero di Super Robot 28 La Heiken, quindi, dopo dieci anni dalla conclusione della prima serie super robotica, tornò al genere che aveva inaugurato.
1: Hai detto che la serie animata di Ufo Diapolon è preceduta da un fumetto. Si tratta di due progetti nati in parallelo, come fino ad ora è sempre capitato per i super robot di Gonagai? Oppure siamo di fronte al primo caso di anime che nasce dal successo di un manga indipendente?
0: La seconda, anche se non del tutto. Ufo Diapolon è l'adattamento animato di un manga autonomo ma ne è al contempo la versione robotica il manga è Ginga Senshi Apolon Guerriero Galattico Apolon di Tetsukaria e di Shigeru Tsushiyama. Eh, Tetsukaria è l'autore tra l'altro di eh, Megaloman ma l'anime ne è la versione robotica nel senso che il manga non aveva alcun super robot Il protagonista aveva un potere soprannaturale ispirato alla mitologia greca, Apollon, e ovviamente, accanto alla veleante Aporon, il nome giapponese di Apollo, il dio del sole. Il protagonista, dicevo, aveva un potere soprannaturale, combatteva dopo essere diventato un gigante, i nemici erano più demoni che alieni, insomma, era più una storia alla Babi Junior, possiamo dire, e questo spiega chiaramente gli aspetti mitologici, oggi diremmo fantasy della serie. E nessuno nel manga gioca a football americano a differenza dell'anime, ma questo è un dettaglio minore
1: E quindi abbiamo il primo manga che, in occasione del riadattamento televisivo, viene modificato proprio con l'introduzione di un super robot nella trama.
0: Grande! Esattamente, ed ovviamente è sintomatico della moda del momento: l'inserimento di una storia vincente in una trama robotica, come abbiamo visto con Gotham, ormai era inevitabile nel 76. Ed è evidente inoltre dal titolo la voglia di fare il verso ad Ufo Robo Grandizer. Eh, è inutile. Prima Godham e ora dagli tutti vogliono cercare di competere con Actarus, ma ancora una volta non ce la possono fare. Bisognava però riuscire a produrre qualcosa di nuovo. E per l'occasione la fonte di ispirazione grafica fu il football americano. Come vi dicevo, dopo calcio, baseball, judo, in effetti ci voleva uno sport nuovo e stavolta però non solo i protagonisti praticano quello sport ma la loro divisa da giocatori è la loro tuta di combattimento e addirittura la forma grafica del robot è ispirato alla divisa dal football americano
1: cosa che naturalmente poco si combina con una trama dal sapore mitologico già
0: il caratter design di Diapolon Toyo Ashida è anche famoso perché era stato il direttore dell'animazione niente di meno che della corazzata spaziale Yamato da noi Star Blazers e contemporaneamente dirigeva tra le altre serie Candy Candy e sarà poi al famosissimo negli anni 80 e per esempio sarà il character designer del magico mondo di GG nonché ovviamente di varie altre serie con questo però, lo dico subito, siamo di fronte ad un'opera di qualità inferiore a quella delle serie cui siamo stati finora abituati tutti lamentavi di Godam ma qui siamo distanti dalla qualità tecnica della Tatsunoko per non parlare di quella della Toei sia il disegno che le animazioni di Diabolon sono talvolta approssimative
1: e ciò nonostante, Ufo Diapolo spacca, almeno se visto con gli occhi di un bambino. E questa volta parlo io per esperienza. <ride>
0: sì, perché la trama è molto avvincente e tra l'altro è anche concisa. Il protagonista, Takeshi, è cresciuto in orfano trofio insieme ad altri amici, Goro, Matsuo e Miki, cui poi si aggiungerà Ideki e che formeranno insieme a Takeshi la squadra Ufo. È un po' che non avevamo orfani, o sbaglio. La tematica è toccata molto intensamente, soprattutto nelle prime puntate. Ma... Come già lo vedremo in Raidin con Akira e Hibiki e come in tutte le storie del gusto mitologico fantasy, Takeshi non è uno qualsiasi, ha un destino e gli viene affidato un potere. Il suo destino è connesso col provenire da un lontano pianeta, il pianeta Apollo, che però d'ora in poi chiamerò Apollo come nella serie, e di essere figlio del sovrano di quel pianeta che vi regnava pacificamente prima di essere ucciso dai malvagi da Zan. Uccisione che Takeshi dovrà vendicare. Per compiere il suo destino di vendetta, Takeshi, il cui vero nome è Diapolon, ovvero Grande Apollo, ha il potere di Apolon, di cui viene investito nella prima puntata da una figura divina su un cavallo alato, il dio Apollo si potrebbe sospettare, e grazie a questo potere che potrà combattere a bordo del robot che porta il suo stesso nome, Diapolon. Prima di continuare a trattare della trama, però, occorre soffermarsi sulla novità che l'anime ha inserito su questa base narrativa e cioè sulle caratteristiche del robot giusto,
1: parliamo delle novità introdotte da Diapolon fra le serie super robotiche perché l'ispirazione di Raidin è evidente ma a qualche cosa di nuovo Diapolon lo
0: introduce esatto, un primo elemento importante è il fatto che con Diapolon abbiamo un ulteriore passo nella evoluzione della trasformazione del super robot a tutto beneficio delle compagnie di giocattoli Infatti, come più volte abbiamo ricordato, dopo che Jetta aveva lanciato l'idea, il robot doveva essere trasformabile e, come vedemmo con Raidin, a costo di moderare le pretese, possibilmente in maniera credibile. Ma ovviamente è ancora meglio se il super robot è composto da più elementi, così proprio come gli oggetti della tecnologia quotidiana. E così, dal disco di Goldrick ai componenti del Geiking si era arrivati ai componenti magnetici scambiabili di Jig o anche ai moduli di Goddard.
1: Ricordiamo che quando Ufo Diapolon debutta sulle tv giapponesi, Goldrick è ancora in onda e che a Ajig seguirà un cartone dal concetto simile, per cui reinventarsi la trasformazione era fondamentale per poter battere la concorrenza.
0: Infatti, e con Ufo Diapolon abbiamo il primo super robot che risulta dalla combinazione di altri robot. Qui non ci sono cioè tre navette, come nel caso di Getta, ma tre robot che si uniscono a formare il Diabolon. I tre robot, Edda, Legga e Trangu, vanno a formare cioè le singole parti del super robot Diabolon, rispettivamente la testa, le gambe e il corpo, come si capisce dai nomi. Ma su questo torneremo parlando dell'adattamento italiano. In maniera simile a Goldrake, UFO vuole rendere probabilmente questo concetto, i tre robot provengono dalla stessa stella da cui proviene Takeshi che, al pari di Actarus è un principe, e che ha il potere di chiamarli e di comandarne l'aggancio. Con l'evolversi della storia, due degli amici del protagonista, il corpulento Goro e la ragazza Miki, imparano a pilotare Trango e Leg e ad aiutare Takeshi che pilota Edda. Ma Takeshi, come grande Apolon figlio di Apollon, può fare tutto da solo. Si serve per le prime schermaglie di un velivolo, lo Space Clear, che parte dalla base Apollon da cui partono anche i tre robot e da bordo del quale salta. E quando Takeshi vuole diventare Diapolon, invoca i tre robot che automaticamente partono dalla base per combinarsi nel Super Robot. Molto evocativa la scena con cui Takeshi invoca in ogni puntata il comando di combinazione.
3: Apolon Hedda <truirlo> Ripeto.
0: Da un lato si tratta sempre di uno sviluppo dell'insuperata ma meccanicamente non riproducibile Formula 3 di Jet, ma dall'altra l'idea del robot, unione di robot, tornerà ripetutamente negli anni successivi ed è chiaramente un salto nel concetto di super robot. Il protagonista robotico è già un concentrato di tecnologia avanzata, stavolta è il prodotto superiore di una fusione di altre macchine super tecnologiche come lui e quindi è più potente. È un'applicazione del principio tipicamente giapponese di Gattai, cioè della combinazione o fusione.
1: Toglimi però subito una curiosità, ricordo che anche Takeshi aveva la sua bella moto, come quasi ogni protagonista di una serie anni 70 che si rispetti. Non ricordo però se anche Takeshi, come Charlie, Akira e Hiroshi, ne immolava una puntata per poter salire sul suo Space Clear.
0: Giustissima domanda. Dunque, Takeshi spesso chiama lo Space Clear e ci sale direttamente, oppure lanciandosi da un'altura, ma in alcuni casi sì, utilizza una moto. Però non con effetti così, per lei, disastrosi come con Hiroshi, perché Takeshi ha poteri particolari. Nell'episodio 7, per esempio, si lancia con tutta la moto nello Space Clear che magicamente ospia tutti e due.
1: Così però non vale, con i poteri magico soprannaturali sono capaci tutti. Ma torniamo alle novità di Diapolon. Il super robot frutto dell'agganciamento di tre robot minori non è l'unica novità che introduce.
0: Esatto, c'è cioè un altro elemento che caratterizza Diapolon: e che se da un lato inaugura anche un filone minoritario, cioè quello del robot esoscheletro tipo Gordian come vedremo, presenta però un minore aspetto fantascientifico ed anzi uno spiccatamente magico fantasy. Si tratta della fusione del corpo. Come vi dicevo, Takeshi, a comando dello Space Clear, invoca i tre robot Edda, Legga e Trango. Lo Space Clear a quel punto entra nel petto di Edda e Takeshi comanda Diapolon, fusione del corpo, che ha un doppio significato. I tre robot si agganciano formando Diapolon e al suo interno Takeshi si ingigantisce fino a occupare tutto il super robot, così fondendosi con lui.
2: Dai, DEL CORPO! MASSIMA ENERGIA!
1: Con la fusione del corpo il grande Diapolon è pronto nuovamente a combattere gli acerrimi nemici da Zan. Per impedire loro di impossessarsi della preziosa chiave d'energia lotterà con tutte le forze.
0: Diventa dunque un robot, per modo di dire, è una corazza, oggi si direbbe appunto un esoscheletro, cosa che assomiglia sostanzialmente, se proprio vogliamo, più ad un guerriero come Teckhamen che ad un super robot con le parti meccaniche come Mazinga. Tra l'altro c'è una cosa che ricorda proprio Teckhamen, e cioè che Takeshi, nel mentre si ingigantisce, soffre e urla dal dolore, anche se in maniera minore rispetto a George.
1: Non so quale delle due trasformazioni da piccolo mi impressionasse di più. Ad ogni modo, sembra che tu stia per darmi ragione. Non avremmo dovuto saltare Teccamen.
0: Al contrario, Diapolon è proprio la prova che una storia non robotica viene robotizzata attraverso lo schema robot-pilota.
1: In effetti, quando io penso a Teccamen come super robot, penso a Giorgio Corazzato, non certo a Pegas Va bene, mi arrendo. Torniamo ad Diapolon. Come viene
0: giustificata la fusione di Takeshi con Diapolon? Giustificata non viene affatto, viene semplicemente riconnesso al potere soprannaturale di cui dispone Takeshi e come ti dicevo se nel manga non robotico il giovane Akira non si chiama Takeshi nel manga diventa un gigante quale grande guerriero Apollo, nell'anime i due elementi cioè il potere soprannaturale, del protagonista e il suo diventare gigante sono mediati dall'aggancio super robotico cioè il potere del protagonista permette l'aggancio del super robot e l'effetto principale del potere il diventare gigante diventa il modo di pilotaggio aspetto senz'altro interessante
1: ed era suggestiva ricordo anche la conclusione di questa trasformazione e agganciamento
0: vero compiuta la fusione del corpo il robot assume un tono meravigliosamente aggressivo un vero e proprio rituale di attivazione il volto del robot è modellato sulla base di un casco da football americano e al momento dell'azione Takeshi Diabolon si tira sulla maschera di protezione del casco ed emette un potente grido di guerra Caratterizzato il robot combatteva in una maniera che risultava simpaticamente aggressiva come molti fan amano ricordare
1: A questo punto ci potremmo chiedere come mai un robot proveniente da una lontanissima stella avesse le fattezze di un giocatore di football americano
0: (ride) Era evidentemente lo sport più popolare praticato sul pianeta Apollon Popolarità
1: tutta acquisita evidentemente fra la pubblicazione del manga e l'arrivo (ride) dell'anime
0: Sicuramente eh, beh, nel cartone va detto, in effetti c'è più di un'ingenuità, ciononostante, come scrisse anni fa sul forum di Sigletv.net un nostro amico che ne sa, c'è un mordente relativamente alto in quasi ogni episodio, a cui si può imputare magari una certa leggerezza nell'analisi psicologica dei personaggi e nella caratterizzazione netta del profilo dei coprotagonisti troppo adolescenti per essere adolescenti e troppo bambini per essere bambini ma le avventure si spostano ben presto e nettamente su Takeshi personaggio fondamentale e da lì sul misterioso quanto determinante potere Apolo
2: Yukudo Apolo Hello!
1: A questo punto devi spiegarci cosa sia il potere Apollon e dilungarti un po' di più sulla trama.
0: Beh, se prima ti ho detto che la fusione del corpo è frutto del potere soprannaturale di Takeshi, bisogna ora dire che la storia di Takeshi, ai confini della realtà, è super robotica e quindi l'elemento fantascientifico si affianca subito a quello mitologico. Il potere che gli spetta come principe di Apollon gli viene formalmente affidato al compimento dei 16 anni, cioè nella prima puntata del cartone. Giusto quando, guarda un po', gli invasori spaziali di Dazan decidono di attaccare la terra. Il cartone tra l'altro inizia proprio così, con il generale invasore Jiranic che dice il nostro obiettivo è il Giappone. Il rituale di iniziazione della prima puntata è ancora più teatrale di quello di Raidin. Dopo un temporale, le nubi del cielo si aprono e in cielo compare una divinità su un cavallo alato. Una spada di luce gigante scende dal cielo e colpisce il cuore di Takeshi. E in questo modo la divinità alata conferisce il potere a Takeshi. Precisamente questa investizione carica Takeshi della energia chiave, simboleggiata da un tatuaggio a forma di disco solare sul petto del ragazzo e che sarà la fonte di energia di funzionamento dei tre robot. Anche se il rituale di iniziazione appena descritto è chiaramente magico, ha una base fantascientifica. L'energia chiave è sostanzialmente energia solare e infatti nella seconda puntata sia gli spettatori sia gli invasori vengono a scoprire che Diablo non ha bisogno del sole per funzionare come Techaman del resto di cui condivide il messaggio ecologico e per rimanere ai super robot ovviamente al Titan 3 il potere di Apollo e del resto il potere del sole ma non è tutto il potere di Takeshi era già latente nel suo petto, perciò si può parlare di iniziazione, perché era stato suo padre a inserirvi l'energia chiave, nella speranza, ben riposta, di poterla mettere così al sicuro dall'attacco di Dazan. Il pianeta Apollo aveva infatti un meccanismo di rigenerazione dell'energia solare, chiamato cuore di energia, che per funzionare però aveva bisogno proprio di energia chiave. E i Dazan, gli invasori provenienti dal lontanissimo pianeta omonimo, non a caso privo della luce solare, erano infatti già riusciti ad impadronirsi del cuore di energia. Tutto questo viene raccontato a Takeshi da Labi. Labi è il grande saggio che guiderà Takeshi nella sua missione, e cioè recuperare il cuore di energia e salvare la terra dei Dazan, che ora vogliono impadronirsi di energia chiave per poter attivare il cuore di energia
1: questo secondo aspetto spiega l'attacco gli invasori attaccano la terra perché vogliono procurarsi quello che Takeshi custodisce nel petto mi ricorda qualche cosa
0: eh sì, il motivo poi è anche più semplice che in Jig e dalla simbologia direi facilmente decodificabile perché i Dazan vogliono attivare il cuore di energia? facile il cuore di energia assorbe da altre forme di energia attivato dall'energia chiave è in grado di fornire energia rinnovabile, potente e pulita e il punto è che i Dazan, guidati dal loro capo, semplicemente chiamato Comandante Dazan, talvolta viene chiamato Imperatore, ma il suo è semplicemente un titolo militare, tipo Generalissimo. Dicevo, i Dazan avevano bisogno di energia pulita per far rinascere il loro pianeta. Questo però si scopre nella penultima puntata, partenza per da Dazan: perché milioni di anni prima una nube tossica aveva avvelenato il pianeta e ne aveva deformato gli abitanti orribilmente. Tuttavia, mai che un capo di un pianeta alieno chieda qualcosa in prestito. Scoprono che il pianeta Apollon aveva il cuore di energia e attaccano il pianeta sassinandone il re e impossestandosi del cuore di energia, ma non riescono a impedire che la moglie, la regina Apollon, riesca, grazie all'Abi, a far riparare suo figlio sulla terra assieme appunto alla chiave di energia. Quindi riepilogo, il re Apollon nasconde
1: la chiave di attivazione, l'energia chiave, di un potente dispositivo energetico, il cuore di energia, nel petto del figlio. Al compimento del sedicesimo compleanno del figlio, questo suo potere latente viene attivato da un misterioso messaggero divino. Ho riassunto bene? Esatto.
0: Suppongo che si possa dire che il potere di Apollo è il potere di Apollo e Takeshi è figlio di Apollo e fece una palla di pelle di pollo.
1: Va bene, la trasmissione finisce qui, è stata interessante,
0: saluti a tutti gli ascoltatori. <ride> Scherzi a parte, non sono in grado di identificare il messaggero divino sul cavallo alato. Potrebbe essere il dio Apollo o lo spirito del padre. Fatto sta che è una presenza guida e compare tre volte, all'inizio, a metà e alla fine della serie nella prima puntata cioè nella puntata 18 molto simbolica perché lì il robot ha bisogno di un potenziamento e nell'ultima puntata la 26 dove chiama Takeshi figlio mio e dove dichiara che non sarebbe ricomparso mai più
1: ah quindi sapeva che era l'ultima puntata (ride) Ma prima di giungere allo spoiler sul finale, dici quali sono le armi del
0: robot. Eh, le armi di Diabolon sono un po' un misto di armi da super robot primitivo, cioè tipo calcio e alla straganga o la gin, armi super robotiche ispirate per esempio al football americano come la lama super perforante, o armi molto simili al raggio jet come il raggio Apollon oppure armi mistico magiche come il potere di distruzione di Apollo, episodio 11, il segreto della distruzione di Apollo, un potere particolare, cioè in grado di penetrare e distruggere i corpi, che è l'inverso del potere di ingrandirsi, cioè il potere di rimpicciolirsi a livello molecolare e poi c'è la fascinante croce di luna.
1: E adesso spoiler
0: dunque gli episodi si susseguono abbastanza avvincenti fino alla interessante conclusione il ritrovamento della madre negli ultimi episodi precisamente il terzo ultimo, è un punto importante del climax finale e lo potete ben capire per un orfano che sa che il padre è stato ucciso e la madre è scomparsa dopo aver cercato di salvarlo venire a sapere che invece la madre è viva ed è tenuta prigioniera dagli stessi nemici che hanno ucciso il padre Beh, è una rivelazione, è un'occasione che ti permette all'improvviso di chiudere definitivamente i conti col passato, non solo compiere la tua vendetta, ma anche cessare di essere diverso dagli altri, di essere orfano e di riaffermare quindi la sua discendenza. E però, c'è un colpo di scena, e le due puntate finali sono molto particolari per la svolta improvvisa che prende la trama grazie alla figura della madre di Takeshi. Nella penultima puntata, la 25esima, Takeshi decide infatti di andare a salvare la mamma che ha scoperto essere ancora viva e dunque di passare a contrattacco attaccando da Zan. Anche qui, forse è un po' ingenuo il modo con cui proclama il suo intento e cerca di convincere il recalcitrante Labi, data la lontananza del pianeta, a partire per il pianeta da Zan. Devo salvare la mia mamma, dice. Ascoltiamo:
1: La distanza che ci separa da quel pianeta è moltissima. Pensi di poter viaggiare nello spazio in quelle condizioni?
2: ti prego comprendimi se non vado subito non potrò più vedere la mia mamma
0: a Takeshi insomma non andava proprio giù che la sua mamma non ci fosse più
1: e questa è la seconda volta che manchi di rispetto al grande Apollo. sappi che non ne ammetterò una terza no
0: hai ragione ingenuità a parte il meglio della storia deve ancora venire il secondo colpo di scena è sul fronte dei cattivi sempre nella penultima puntata la venticinquesima il comandante nemico principale Giranic, viene degradato dal comandante Dazan per i suoi insuccessi e al suo posto viene premiata la rivale Joket che a sua volta aveva sostituito il meno valido fratello caduto in combattimento Ora, questa umiliazione fa sì che Giranic cominci a riflettere sul senso dell'attacco alla terra. Anche qui il passaggio è descritto senza dubbio in maniera un po' ingenua, cioè finché sei generale bene, appena ti dicono che non servi a nulla e che sei incapace, accusi il tuo comandante di stare sbagliando a non accettare la proposta di pace della regina Apollon. Ma ad ogni modo, la figura di Giranic acquista così improvvisamente notevole spessore, perché non solo si prodiga per salvare la regina Apollon, ma sarà fondamentale per la vittoria dei buoni alla fine inoltre, certo non è la prima volta che assistiamo alla conversione di un cattivo ma qui è senza dubbio fatto in maniera non manichea, anzi realistica e senza che il convertito si senta di dover pagare troppo per i suoi errori insomma si converte veramente e il terzo colpo di scena ha come protagonista nuovamente la regina ed è quello qui ho già accennato la regina Apollon, invece di odiare i Dazan e sperare nell'arrivo del figlio per vendicare la morte del marito, propone la pace ai nemici. È quasi involontariamente comica la risposta di Dazan alla regina Apollon quando questa praticamente gli dice che sta apporgendo l'altra guancia, dopo che lui aveva magnificato i progetti di riaffermazione del suo impero.
2: Il mio popolo sarà potente come una volta Ed io potrò diventare il padrone di tutto l'universo, regina Apollon Comandante Dazang, ascoltate Perché non mettiamo i nostri sforzi al servizio della pace? Credetemi, signori, siamo ancora in tempo Se uniremo le scienze di Dazang e di Apollon Niente al mondo potrà ostacolarci Scegliamo la pace, vi prego
1: Maestà, avete dimenticato che io sono l'uomo che ha assassinato vostro
2: marito, Re Apollo?
0: Ma la risposta della regina ha qualcosa di evangelico.
2: Ma se la pace sarà prontamente ristabilita, certamente otterrete il perdono del mio amato sposo.
0: Questa affermazione dal sapore manzoniano, ricorda un po' Lucia che dice all'innominato: Dio perdona tante cose per un atto di misericordia, tocca il cuore al già convertito Giranic, ma sconvolge da Zan, che la fa imprigionare ma la regina Apolon non predica il perdono solo a parole è disposta a darne esempio alla fine della penultima puntata Takeshi riesce infatti ad arrivare su Dazan a raggiungere la madre e il comandante nemico ma scopre che per liberare la mamma ha solo una possibilità azionare un comando che però comporterebbe la distruzione del pianeta questa ora è un'altra ingenuità. Perché il comandante da Zanna avesse concepito una trappola del genere non si capisce. Non per altro perché aveva previsto che l'autodistruzione partisse dopo 30 secondi di attivazione del comando, dando quindi a Takeshi tutto il tempo per salvarsi con la mamma. E Takeshi infatti vuole fare così, ma non importa, perché tutto è simbolico ed è finalizzato alla sorpresa finale. La regina Apollon mostra comprensione per gli abitanti di Dazan ed esorta il figlio a non distruggere il pianeta anche se questo comportasse la morte di lei. Anzi, lo esorta a usare il cuore di energia per risolvere il problema del pianeta e ridonare il sole di Dazan. Insomma, se nelle altre serie abbiamo visto il dramma nichilista o anche l'autosacrificio per salvare la razza umana, qui assistiamo a qualcosa di ancora di più, al perdono, al dono e al sacrificio per salvare il nemico. E Takeshi è un bravo figliolo. E fa quello che gli dice la mamma. E siamo a quasi tre. Ma come farà Takeshi a salvare mamma e Dazan? Tanto più che Diablo non funziona bene perché Dazan è un pianeta privo di luce solare. L'Abi ha una prima soluzione. Prelevare l'energia chiave dal petto del ragazzo per utilizzarla per far combattere i robot Leg e Trangu che stanno soccombendo contro un gigantesco mostro nemico. Ma la vera risoluzione proviene nuovamente dalla misteriosa divinità alata della prima puntata, che chiama Takeshi figlio, e ripeto, o il Padre ormai assunto in cielo o il Diopolo, e che dona al figlio un potere ancora più forte con cui diventare nuovamente Diapolon e sconfiggere il mostro meccanico dei Dazan. Takeshi attiva quindi il cuore di energia. L'attivazione del cuore di energia produce immediatamente l'assorbimento della nube tossica e la ricomparsa del sole sul martoriato pianeta Dazan al comandante Dazan non resta che la fuga riesce a far fuori il povero Giranic che cercava di ostacolarlo per imporgli la resa ma a fronte dello stupore per la ricomparsa del sole su Dazan inavvertitamente causa la distruzione della sua navicella e muore può essere castigo, può essere misericordia si potrebbe chiusare col manzone ad ogni modo, grazie al cuore di energia ora anche i Dazan, la terra, Takeshi e la mamma tutti possono vivere in pace il messaggio dunque è molto chiaro ed è positivamente ecologico L'energia del super robot è pulita ed è buona, è positivamente tecnologico, è possibile cioè con questa energia portare il benessere e salvare paesi e mondi più sfortunati, è evangelico, la soluzione è la pace, non la guerra, e bisogna dare e aiutare perdonando, ed è di fiducia nella generazione solare, erede del potere dei padri e capace di gestirlo. Non c'è insomma nessuna delle ambiguità che abbiamo visto finora per esempio in GIG. Ma questa mancanza di ambiguità sul lato dei buoni viene temperata dal realismo non manicheo sul lato dei cattivi, in cui non abbiamo demoni, ma persone più o meno malvagie che cercano una soluzione ai problemi del proprio mondo in maniera diversa, ma che sono capaci eventualmente di cambiare idea.
1: In Italia, Ufo Dai Apolon arriva nel 1981 col titolo Ufo Dai Apolon Guerriero Spaziale. La sigla è di quelle che hanno lasciato il segno ed è una delle mie preferite.
3: Chi ma di una
2: stella che esplosa ogni luce fa. Scrutta il mio blu, c'è chi ha lo spense lassù.
3: Rida in casa, ma una forza segreta in acqua sta. Volati che crescia i nemici tuoi, spezzati anche cresci le armi. Poi, e prendi quanto la
1: era la sigla italiana di Ufo Diabollo, musica e arrangiamento di Franco Michalizzi, testo di Franca Evangelisti. Franco Michalizzi lo incontriamo per la prima, ma non certo ultima volta, in Io Super Robot. Autore di mitiche colonne sonore cinematografiche, non possiamo non citare il primo Trinità, nel 1981 scrive infatti ben tre mitiche sigle superrobotiche, seguite poi nell'82 dalla celebre Lupin. Anche Frank Evangelisti la incontriamo per la prima, ma non ultima volta in Io Super Robot. Paroliera apprezzatissima, fra un testo per Renato Zero ed uno per Patti Pravo, uno per Mina ed uno per Mia Martini, nell'81 trova anche lei il tempo per cantare l'epopea di Diapolon.
0: Io trovo il testo incredibilmente ispirato. L'incipit è epico e misterioso. La prima strofa rimanda a un lontano passato sconosciuto, da cui origina il dramma che noi, la razza umana, stiamo vivendo. E osservando con timore quei remoti spazi siderali, l'interprete identifica quell'evento fatale. E quindi canta l'avvenimento cosmico risolutore. Alla forza del male che è scaturita dall'esplosione della stella, si oppone la potenza del diabolon. Ecco cioè Takeshi che in un violento impeto si oppone e ferma la forza demoniaca. È impagabile. Nella canzone Takeshi assume proprio il ruolo di divinità guerriera, che tutto può e spezza le ali ai nemici e il massimo viene raggiunto nella seconda strofa in pratica l'autrice è riuscita ad essere più giapponese dei giapponesi descrivendo un mito pagano ed arcaico in cui l'Abi, il vecchio saggio che conosce la vera natura di Takeshi lo guida nel compimento del suo destino e cioè alla vendetta così sacra per la tradizione nipponica e di un modo tale che nemmeno un, non il, attenzione, un dio possa privarlo della sua forza insomma meravigliosamente ispirata L'autrice ha descritto e ha reinterpretato ciò che nella serie si verifica comprendendone o magari decodificandone i riferimenti tecno-religiosi ed epici e realizzando quella che per alcuni aspetti è una trasposizione culturale che permette a noi bambini, ehm, pardon, che permetteva a noi bambini di comprenderli meglio. Scusate se è poco.
1: Non posso che sottoscrivere. Tra l'altro trovo questo il testo forse più virile fra tutte le sigle dei cartoni animati e sono veramente ammirato dal fatto che lo abbia scritto una donna. La sigla viene prodotta e pubblicata dalla RCA che per l'occasione usa il suo marchio più appropriato. La sigla di UFO Diabolon, infatti è ufficialmente interpretata dai super robot supergruppo dalla formazione variabile e che in questo caso rimane abbastanza misteriosa non sappiamo infatti chi Michalizzi chiamò a suonare e a cantare la sigla è corale e in particolare non sappiamo se nei cori ci sia anche Douglas Meakin che è un po' la voce simbolo del gruppo dei super robot o meglio sappiamo che tanto Douglas Meakin quanto Franco Michalizzi hanno sempre sostanzialmente smentito, ma sappiamo pure quanto fosse stretta la loro collaborazione e, soprattutto, non riusciamo a non riconoscere il nostro Dagi emergere fra i cori con i suoi Tera e Guerra. UFO Diapolone fu pubblicata su 45 giri abbinata a Gordian e mi accorgo solo ora, in questo preciso momento, di quanto sia stato geniale l'abbinamento. Entrambi i super robot riprendono qualche aspetto di Techman. La tua per Techman sta
0: diventando un'ossessione. Eh, Non posso negarlo. Eh, no. okay. In Italia UFO Diabolo non arrivò in tv nell'81 e nonostante la ingenuità e i limiti di cui abbiamo parlato, tra i cartoni secondari del periodo riscosse un discreto successo. Fu ben pubblicizzato e diffuso nei vari giornalini dell'epoca, anche se non ricordo il giocattolo, doveva essere diffuso pure quello.
1: Ci dicevi però che in Giappone andò in onda anche un rimaneggiamento della serie da soli 21 episodi. Quale versione è arrivata in Italia? Quella originale da 26 o quella rimaneggiata da 21?
0: La prima, la versione originale di 26. La versione italiana ha qualche limite, tra queste devo ricordare le poche voci del doppiaggio. Questo nonostante la voce di Tony Fusaro, che fu anche direttore del doppiaggio, sia ottima, eh. Fusaro interpreta molto bene Takeshi, è sostanzialmente similissimo alla sua controparte giapponese e soprattutto riesce a dare una voce ruggente al robot che, come molto liricamente scrisse il solito amico che ne sa, determinata e incazzata al punto giusto, metteva addosso sicurezza e coraggio. altre voci non sono male, eh. massimo d'apporto per il comandante da zanna ad esempio. Il problema è però che sono troppo poche e per poter differenziare i personaggi si ricorre a trucchi con voci nasali e spesso decisamente poco credibili, che rendono talvolta dialoghi ridicoli, un po' come in Kenny Guerrero in Devilman del resto. Questo limite però non toglie che l'adattamento sia buono. I termini e i concetti giapponesi sono resi in un piacevole italiano, la fusione del corpo, l'energia chiave, il cuore di energia e così via. Simpatica invece la storia del nome dei robot. Nella prima puntata, i tre robot sono chiamati Alfa, Beta e Gamma, ma con qualche errore nella terza, Trungo invece di trango, già dal secondo episodio in poi si stabilizza l'uso del nome originale nippo inglese, quando avrebbero potuto invece tranquillamente tradurli per farne capire il significato. Edda, Legga e Trangu, infatti, altro non sono se non la pronuncia giapponese di Head, Leg e Trunk, cioè testa, gambe e tronco, ovvero le parti del super robot. Non sapremo mai se sono state lasciate appositamente così per far corrispondere l'invocazione di Takeshi al labiale oppure perché semplicemente gli adattatori non si erano accorti del significato dei nomi
1: O forse per coerenza con la scelta condivisibilissima di non tradurre Apollo con Apollo. Per chiudere, veniamo alla colonna sonora originale giapponese.
0: Sì, sulla colonna sonora conviene spendere più di una parola. Dunque, l'autore della colonna sonora, ma non delle sigle, è Masai Takeichi, un prolifico compositore, autore anche di altre colonne sonore robotiche, cito ad esempio Golion, e che, come arrangiatore, ha realizzato, tra l'altro, alcune canzoni della serie Tatsunoko, Macchina del Tempo, o Taimbokan, che dirsi si voglia. Masa Isa Takeichi lavora anche come arrangiatore alle sigle di Diapolon che però sono composte da Masayuki Yamamoto che a sua volta è l'autore e cantante proprio della colonna sonora delle serie Macchine del Tempo della Tatsunoka. sempre Masayuki Yamamoto cantò anche una prima versione delle sigle di Diapolon ma poi all'ultimo momento decise di farle cantare a Masato Shimon già cantante di Raiden e così Masato Shimon insieme al coro Bush Singers canta queste due canzoni dalla sonorità Time Taimbokan la iniziale, che ha lo stesso titolo del cartone, UFO Senshi dai Aparon, e la finale, UFO Shonen Dan, che vuol dire tipo UFO Boy Scout, o Boy Scout UFO. Esistono anche altre canzoni nella colonna sonora, pubblicate nell'EP in raccolta vocal version di UFO dai Aparon, tra cui I Satsu Aparon Destroy, cioè colpo finale potere e distruzione di istruzione di Apollon, cantata da Akira Murakami, che abbiamo ascoltato durante la trasmissione. Purtroppo il commento musicale, a differenza delle canzoni, non è stato pubblicato, almeno non in un supporto per noi raggiungibile, e non abbiamo potuto ascoltarlo durante la puntata.
1: E per questo motivo abbiamo usato la nostra colonna sonora standard di Io Super Robot.
0: Esatto, però col tuo permesso e vulnerabile ci sono alcune particolarità che vorrei segnalare agli ascoltatori, utilizzando, con l'aiuto del nostro tecnico, l'audio delle puntate. Tre temi mi hanno colpito per vari motivi. Um, il tema lento o triste un pezzo al sapore videogioco anni 80 e ascoltarlo in un super robot del 76 ha il suo effetto
2: figlio ti supplico non azionare quella leva non pensi alla fine terribile di tutti gli abitanti di Dazan
1: ma se non lo faccio non potrò salvarti
2: Takesh, ascoltami il cuore di energia è più importante di me utilizzalo e la vegetazione rinascerà su questo pianeta
1: oh madre mia
2: Dai apolo, ti prego
1: il nostro eroe dopo un lungo viaggio nello spazio ha finalmente raggiunto sua madre per liberarla però deve azionare un congegno a detonatore che farà esplodere l'intero pianeta con conseguenze catastrofiche per tutta la popolazione
0: ma soprattutto la partenza di Edda legge Trango e il loro agganciamento ha due temi caratteristici il primo è un piacevole tema dal sapore western che però, beh ascoltiamolo Ha davvero un sapore western perché è molto simile ad un classico degli anni 60: Apache degli Shadows. Non trovate? Ascoltiamo adesso Apache. Se da questo vorrete dedurre che Masahisa faceva come vince, però vi sbagliate. Anzi, Masahisa fu piuttosto oggetto di ispirazione a sua volta. Ascoltate infatti il secondo tema, più frequente verso la fine della serie, perché che mi ricordo, dell'agganzamento. Yabalon ogni volta che partiva questo pezzo non potevo non pensare a Planet Earth de Duran Duran
1: Perché non hai mai sentito la night version di Planet Earth? Chissà se anche i giapponesi hanno mai colto questa somiglianza. Ad ogni modo, per questa puntata è tutto. Un saluto da Edda, uno da Legga e un ringraziamento ad Andrea Frangu, pilotato come detto prima dal corpulento Goro.
0: <ride> Ma una forza segreta in agguato sta.